0: Надевали ему на голову иногда повязку, иногда даже такой мешок темного цвета с прорезями, ну не для глаз, а для того, чтобы кровь сливалась. Ставили на колени, это все, это в течение минуты было. Внизу было сточное отверстие, для столько крови и стреляли в затылок, вот и все.
1: привет это подкаст текст недели меня зовут алексей пономарев и сегодня в нашем подкасте репортаж саша сулим из белоруссии единственной страны европы и снг где до сих пор применяется смертная казнь Сашин текст состоит по большому счету из двух частей. Первая довольно банальная история любовного треугольника, которая закончилась очень жестоким убийством двоих его участников – мужчины и женщины. Исполнители этого преступления, Александр Жильников и Вячеслав Сухарко, были приговорены сначала к пожизненному заключению, а затем, после пересмотра приговора в январе 2018 года, к смертной казни. Предполагаемая заказчица убийства, Алина Шульганова, она пошла на преступление из ревности, получила 12 лет тюрьмы. Вторая часть репортажа – интервью с Олегом Алкаевым, который в течение пяти лет, с 1996 по 2001, работал начальником СИЗО номер один, или «Володарка», как его еще называют, расположенного в самом центре Минска. Именно в этом СИЗО приводятся в исполнение все смертные приговоры, вынесенные на территории Республики Беларусь. В нашем подкасте вы услышите фрагменты интервью Олега Алкаева и рассказ Саши Сулим о том, как она работала над этим материалом. Почему ты решил оттолкнуться от истории Александра Жильникова и Вячеслава Сухарка, которые были осуждены за такое бытовое убийство, чтобы рассказать вообще про историю со смертной казнью в Беларуси?
2: Я вообще об этой истории прочитала на белорусском сайте новостном, довольно популярном в Белоруссии под названием Тутбай. Новостная заметка – Начиналось с того, что эти люди были приговорены изначально к пожизненному заключению. А потом, после пересмотра дела, суд все-таки их приговорил к смертной казни. И, наверное, вот это больше всего меня как-то зацепило, что ли, в этой истории. Потому что мне кажется, что это очень... Ну, какой крутой поворот довольно-таки для человеческой жизни в принципе, ну и для судебной, наверное, системы тоже, хотя в рамках Белоруссии это происходит довольно часто, насколько я уже узнала после, но вообще звучит довольно страшно, я не знаю, впечатляюще, что ли. Сначала приговорили к пожизненному заключению, тоже страшной мере пресечения, мере наказания, а потом вот заменили на, на расстрел. Это впечатляет... Тем, что это очень обыденная ситуация, любовный треугольник, девушка по имени Алина познакомилась с парнем, у них начались отношения, он ей обещал жениться, а потом вдруг вернулась его бывшая, и сначала они даже жили втроем потом в итоге Алине пришлось уехать, и вот такой вот любовный треугольник, который длился, насколько я поняла, несколько месяцев точно, возможно, там около года, и в какой-то момент Алина решила проучить, что ли, свою соперницу, и обратилась к своему соседу, и как раз таки Жильников был ее соседом, с которым они были знакомы, вот они встретились случайно, возможно, она рассказала о своей ситуации, а он он предложил ей помощь свою и своего напарника по, по, по пилораме, на которой на которые они вместе работали. Но нужно знать, что до того, как собственно вернуться домой и встретить Алину, буквально в этот день, либо же накануне, они вместе вот с Сухаркой убили хозяина дома, в котором Сухарка снимал свою комнату.
1: Там же есть разные версии да, насчет того, что, собственно, эта девушка Алина просила сделать с ее соперницей. Да? Возможно, она не просила ее убить, но просто из-за того, что эти ребята злоупотребляли алкоголем и вообще были уже такие немножко у них, видимо, произошел какой-то смена, какое-то сознание, да, перестроение сознания, mm-hmm. то они, да. возможно, переборщили да? в вот данной, данной ситуации. И,
2: именно так, именно это слово и употребил один из них на на допросах, возможно, в суде тоже. По данным, которые были зачитаны в суде и которые в итоге попали в публикации СМИ, Алина ни, ни на каком этапе следствия, ни во время суда не говорила о том, что она хотела, чтобы они убили ее соперницу. Ну и тем более, можно предположить, что она не хотела, чтобы эти мужчины убили ее возлюбленного. Она действительно просила их, опять же, там три версии. Одна, по одной версии, чтобы они украли у ее соперницы паспорт, по второй, чтобы, они, чтобы один из них закрутил с ней роман, ну и по третьей, чтобы они каким-то образом нанесли ей какие-то не очень серьезные, но все-таки ощутимые, наверное, телесные повреждения, чтобы эта девушка попала в больницу, и за это время Алина рассчитывала вернуть себе своего мужчину.
1: В итоге ей как заказчица, так сказать, преступление дали 12 лет тюрьмы, исполнители осудили пожизненно, часть людей даже посчитала это более жестоким наказанием, чем смертная казнь, да, но потом прокуратура попросила, да, я так понимаю, заменить им наказание, то есть по- обжаловала приговор.
2: Да, именно так. Прокурор обратился, потому что посчитал, что это наказание слишком мягкое.
1: Насколько частое вообще это явление в Беларуси, потому что это сейчас единственная страна Европы, да, где распространена смертная казнь? применяется смертная казнь.
2: Да, именно так. В Беларуси, собственно, после развала Советского Союза в этом смысле ничего не изменилось, ну, совсем ничего не изменилось. То есть, как вот расстреливали в этом здании в центре Минска в советское время, и в том числе в 1937 году, так и продолжают расстреливать до сих пор. Но если в 90-е годы это были десятки, приговоров в год, то есть э, до 40 могут доходить количество приговоров, ну и, соответственно, исполнение э, э, этих приговоров то сейчас это ну, от нуля до четырех в последние 10 лет. Это объясняют правозащитники, журналисты, какие-то там адвокаты тем, что, во-первых, в 90-е годы, только в 97-м году появилось такое, такое наказание, как «пожизненное заключение». И, а также 25 лет э, колонии. То есть до этого либо преступника приговаривали к смертной казни, либо он получал 15 лет. Когда ввели э, дополнительные э, меры наказания, то уже резко снизилось количество э, смертных приговоров. Ну и второе, о чем говорил Олег Алкаев...
1: Олег Алкаев – начальник сезона номер один» как раз бывший, да?
2: Да. Он сказал, что ну, в 90-е было больше преступлений, в 90-е годы и в России, и в Белоруссии, не исключение, было больше убийств, больше разборок, поэтому было и больше смертных приговоров.
1: Давай остановимся на Олеге Алкаеве, потому что его фигура, наверное, центральная в твоем тексте. Человек, который занимался, возглавлял так называемую расстрельную команду, да, про которую он потом написал книгу, уехавший в 2001 году в Германию и получивший там политическую Благодаря чему он теперь может рассказывать про то, что там происходило При этом он считает, что, в общем-то, все было правильно, да, и он выполнял свою работу
0: Я к этому спокойно отношусь Ну, вынесли, вынесли, на то суды есть, если есть статья в законе, мы ее использую. Мы же не, как говорится, не обсуждаем правила дорожного движения Написан закон, надо соблюдать просто
2: Ну, он так считает, потому что долгое время служил в органах МВД. Я не хочу совершенно из него делать какого-то злодея, палача, как его во многих текстах в интернете называют и в прессе. Он исполнял свою работу. Это как бы подразумевало, вот, когда он занял должность начальника сезона номер один, он знал, что ну, образная сторона этой должности ⁇ это вот возглавлять вот эту вот расстрельную группу.
0: Группа по приведению исполнения смертных приговоров. Так и называлась официальный статус. Вот, эта группа была секретная, про нее знали единицы. Ну и буквально единица А о составе группы вообще, кроме меня, никто не знал. И э, лица, которые утверждали это состав группы, это крупный руководитель, я даже не буду называть уровень. Совместить это очень сложно, потому что здесь нужно совместить э, административно-режимные требования, которые, которыми и права, которыми располагает начальник учреждения, а выше начальника там никого нет. И процедуру исполнения приговоров, она не может быть... Из соблюдаться в том в полном объеме, скажем, сотрудникам Министерства посторонних, которые приходят только на день исполнения приговоров, там или еще что-то нет, там э, приговоры это все ерунда, исполнение mm-hmm. ⁇ это минуты занимает. А вот обеспечение этого процесса ⁇ это занимает подготовка и обеспечение, ну, mm-hmm. да, там много нюансов.
2: Поэтому... Для него, мне кажется, это была какая-то психологическая защита, вот так говорить, что я исполняю решение суда, значит, и, и здесь нет моего никакого, никакой моей ответственности дополнительной.
1: А там же есть и политический момент, да, вот про его рапорт, история, который в какой-то момент оказался в СМИ, и, собственно, после этого он и решил уехать.
2: Олегу Алкаеву пришлось уехать из Минска, из Беларуси, и просить, а потом и получать политическое убежище в Германии, не потому что он возглавлял эту расстрельную команду, а потому что он узнал а и впоследствии подал рапорт своему руководству о том, что расстрельный пистолет, собственно, то оружие, которое использовалось для исполнения смертных приговоров, несколько раз исчезало. Ну, не совсем исчезало, а как бы запрашивалась у него, его руководством, и в эти дни как раз Пропадали, пропали белорусские оппозиционные политики, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. И Алкаев в своем рапорте предположил, что именно из этого пистолета, собственно, они и были убиты. И началось расследование действительно этих обстоятельств. Но потом в это расследование вмешался президент Беларуси Александр Лукашенко. Я думаю, что Олег Алкаев понял, что... Ну, ему может грозить опасность такая же, как и оппозиционерам, которые предположительно были убиты. Вот, поэтому он решил уехать, и, и оттуда уже он подробно описал все в своей книге, дал очень много интервью.
1: Ну, вообще меня, конечно, поразило в его рассказе то, что э, он говорит о том, что участие в этой расстрельной команде было довольно почетным. Да, что туда люди стремились попасть из СИЗО, и вообще никто никогда не отказывался, а все, наоборот, воспринимали это как повышение.
2: Да, Алкаев меня убеждал в том, что действительно все его сотрудники мечтали попасть в эту группу, и для них это было повышением и э, неким знаком доверия особого. Вот, поэтому я, я, я тоже у него спро- спросила, я, собственно, ему задала вопрос. Были ли люди, которые отказывались от его предложения войти в эту группу? Ну, для него это было каким-то удивлением. Он не понял, почему я у него это спрашиваю. Вот он сказал, что наоборот, все только и хотели. Но это были одни и те же люди, да, всегда? Один и тот же состав? одни
0: и те же, да. И не было смысла менять там как-то, потому что э, людям какое-то время надо привыкнуть, потом они должны влиться и, в общем-то, основанием для выхода было либо срыв какой-то там служебной деятельности, такой очевидный, угу. скажем, который не мог быть незамеченным, либо по состоянию здоровья. Угу. Никакие там образовательные цензы там не влияли на выбор сотрудника. Чисто устойчивость такая психологическая к стрессовым ситуациям. Угу. добросовестность исполнения служебных обязанностей. Это да. обычные люди. В обычное время служебно они занимались обычными делами.
2: Вы составляли этот список? Вы говорили с людьми?
0: Я, я только добавлял, в общем-то. Угу. Ну, но был случай, допустим, я двоих э, отстранил за элементы садизма. Угу. Это было вот, и
2: а в чем проявились эти элементы садизма?
0: Да, они, вроде бы можно было бы это сделать, видишь, чтобы не заметить, да? Угу. Ну, Я считаю, что излишние э, тычками под ребра напоминают преступнику за, за пять минут
1: до его смерти о том, что он кого-то убил, там еще что-то, ну. Угу. Это было даже нам неприятно
0: там видеть. Я посчитал, что ну зачем ты это делаешь? А он же убил, больно было, вот, вроде, пусть ему больно. Сейчас ему будет совсем больно, что ты переживаешь? Ну, вот. ну человек, увижу, что у него вот, уже необратимые процессы в голове, да?
1: Угу.
0: Поэтому я вежливо их устроил. Они угу. продолжали службу нести, но уже без отношения к этой специальной группе. Если бы я создал официальную очередь, вакансию объявил, да? Угу больше было бы, чем сегодня кандидатов в депутаты и на пост президента, на место. Это, может быть, сложно объяснить, но, во-первых, это считалось особым доверием государства, особым доверием. Ну, были стимулы, понятно, там, и материальные, и, скажем, моральные. Допустим, все члены группы получали звание на потолок выше. Никто никогда не отказывал Я знал, что у людей было, у сотрудников У всех практически тайное стремление Попасть в службу Ну, как это элитное подразделение считалось Оно нет mm-hmm. Абсолютное отношение такое, что, мол, подумать Да никто не думал, не задумался Кого там чужая жизнь особенно волнует? Можно подумать на мясокомбинате Там приходят и Кого-то волнует судьба животного
1: ведь еще интересно, что он С одной стороны последовательно выступает За то, чтобы смертная казнь сохранялась а с другой стороны, он как-то с гордостью, как мне показалось, говорит тебе о том, что он вообще-то, ну, если можно так сказать, оккультурил эту процедуру, да, исключил из нее некоторые варварские какие-то элементы, как он их сам называет, да, там расстрелы в лесу, какие-то такие штуки, давал заключенным доедать передачи, которые им передали в последний момент, вот это все.
2: Из того, что он мне говорил, мне показалось, что ему хотелось все-таки создать из себя некий образ создать положительный образ себя в этом интервью поэтому конечно он говорил и о том что именно он решил перевести казни перенести казни из леса в помещение именно он разрешил передавать передачи родственникам осужденных а день когда собственно приговор приводится в исполнение испол... решают кто.
0: У руководителя э, э, с вот этой группы, ну то есть у меня, угу. по старой инструкции, союзной, было пять дней на исполнение приговора, а потом уже по белорусской инструкции, это срок удлинили до месяца. Вот. И в течение месяца я там выбирал день, принимал решение, когда, когда исполнять приговор.
2: У вас был какой-то способ решения, ну то есть какой-то нет, ритуал связанный с этим или вы просто... Нет, нет,
0: нет. Ну, был, знаете, я так скажу, может быть, один из плюсов из немногих в этой должности. Особенно смертной казни никогда не получали передачу. Вот, и я этот вопрос решил. Они стали получать передачу раз в месяц. И вот, как ни странно, передача уже влияла. Если человек получал передачу, я давал, давал возможность ее доесть до конца. Потом ну, они сами просчитали даже. Они считали, передачу получил, значит, у него еще гарантированно 2-3 недели жизни. Это есть, пока он ее не съест. Потому что никто из них не знает, когда приговор не объявляет. Абсолютно не объявляет никому, ничего. Только догадываться могут. Но они чувствуют. Но вот они знали, если передачу получил, значит, надо не торопиться её
2: И очень он э, проникновенно рассказывал о том, как он встречался э, с матерями расстрельных людей.
0: Вы когда-нибудь видели маму расстрельного человека? Не видели. Так вот, я видел мам расстрельных людей. 150 человек примерно. Но вот сколько их расстрелили, настолько я видел. И видел... Мам э, людей, которых убили вот эти люди. И вот когда это увидишь, и это, одна плачет, волосы рвет, сына расстреляли, а вторая волос рвет, тоже вот этот э, ее парень расстр... убил ее ребенка. Никто их там никогда вместе не сводил. И каждый идет со своей правдой. Да? И та плачет, и это плачет. И вот я посередине нахожусь. Попробуйте там, посидите. И мать видит виновного. Только во мне. Она вот тут судьи отметает, всех отметает. То, что он убил, она убил, но это ж не так больно было, вот ему больнее будет. Значит, если я здесь эмоции буду включать, да я неделю не проживу. Конечно, тяжело, но это мать, ну в чем она виновата? Она приходит и узнает, она приносит передачу, а ей говорят, три слова говорят, ваш сын убил по приговору, убил по приговору, все, больше ничего не говорит, а куда был никто не говорит.
2: И и все все эти истории, они говорили о том, конечно, что он как человек, я думаю, понимает весь ужас этого происходящего, но как э, человек э, на службе, он понимает, что если есть приказ, то его нужно исполнять, и что он служит своей стране, и таким образом эта служба и выражается.
1: Вот это меня и поразило в какой-то момент, что он... Бежал фактически из Белоруссии, получил политическое убежище в Германии, и при этом сейчас говорит, что да, вообще-то все мы делали правильно, и все до сих пор делается правильно, не надо отменять смертную казнь, хотя он сам в какой-то момент открыл, что э, эта смертная казнь может использоваться, например, для уничтожения каких-то нелояльных людей.
2: Действительно, в том, что он говорил, очень много противоречий. С одной стороны, конечно, он защищает то, что он делал, потому что он был убежден в своей правоте, и, наверное, он не хочет признавать в том, что он мог ошибаться. При этом он довольно резко высказывался против правозащитников, которые борются за отмену смертной казни, и говорил мне, что вот они даже не знают, что существует такой пункт закона согласно которому начальник СИЗО может в последний момент ну, не отменить смертную казнь, но, по крайней мере, отложить ее, если он увидит, что человек находится в невменяемом психологическом состоянии. И, по его же словам, э, все практически люди за минуту до до смерти именно в таком состоянии находятся.
0: Смирение у них давно, оно в камере, они к этому в камере приучены, да, покорности смирения, там никаких никакого активного сопротивления никогда не было, Люди это психически сломанные, психически, можно сказать, неадекватные уже. Но трудно, я не знаю, состояние человека определить, который знает, что умрет вот сейчас. Я не знаю, что у него в мозгах. Но то, что э, это психически они уже неадекватные, это, это я могу точно сказать.
2: Ну, и действительно, правозащитники мне об этом пункте э, закона, об, этом, об этой статье закона мне не рассказали. Он очень на них злился и говорил, что вот как же они так работают, им бы только по Брюсселям ездить.
1: Но там интересный момент, и ты когда его в ответ спросила, а вы-то когда-нибудь использовали эту функцию, скажем так, эту возможность? И он сказал, что нет, никогда не использовал.
2: Да, но он сказал, что потому что этот, этот пункт был принят после того, как он уже уехал из страны, но ну, а потом я нашла его, и он был принят, ну, все-таки за несколько месяцев до его отъезда. Может быть, он тоже об этом не знал. Может быть, и знал, но по каким-то причинам не использовал. Ну, мы же понимаем, да, что уже прошло довольно много лет, и у него есть свои какие-то обиды на тех же правозащитников, возможно, потому что они, естественно, в его фигуру очень много вкладывают негатива. Он стал неким воплощением вот, вот палача, да, вот белорусский палач. Есть много даже публикаций, опять же, в интернете, где именно так называются интервью с ним. Но ну, мне кажется, конечно, ему это не очень приятно.
1: А вот скажи такой личный, наверное, вопрос. Буквально там, пару месяцев назад ты общалась с ангарским маньяком, который осужден пожизненно, а теперь пообщалась с человеком, который приводит в исполнение смертные приговоры, приводил раньше. Пусть в другой стране, ну да, в похожей ситуации. Какие вот у тебя ощущения? Тот же, например, ангарский маньяк. Может быть, он заслуживает смертной казни?
2: Хочу сразу сказать, что после моего разговора с Алкаевым я сказала коллегам, что это интервью на меня произвело гораздо больше. Ну, не гораздо больше, а просто сильное впечатление, наверное, еще более сильное, чем мое интервью с ангарским маньяком. Потому что, конечно... То, как он рассказывает о том, как устроена вот эта вот процедура процедуру, да, казни, это совершенно не для слабонервных.
0: Вызывается начальник конвоя, опять назначаемый, но ну, это уже руководитель, один из членов группы, получает попутный список, так называемый документ для mm-hmm. конвоирования, писалось на вокзал Минск-Пассажирский.
2: Это некое кодовое слово было? Это не кодовое слово, это было для учетных документов в наш спецотдел. Ну, куда
0: человек пропадает? Ну, понятно, его куда-то увозят. Это, так сказать, оправдательный документ для дежурного, куда он людей делает. Их увозили якобы на вокзал. Больше их никто не видит.
2: А на самом деле куда их везли?
0: На самом деле их везли в пункт исполнения приговора, где расстреливали и угу. подхоронили. Иногда сразу, иногда на другой день хранили.
2: А, ну, собственно, сама казнь, она как выглядела? Человек становился спиной, лицом?
0: Машина подавалась в специальный бокс, ворота закрывались. Никто не знал, что там в этом боксе происходит. Там было несколько помещений, где находились представители власти. Те, кому положен это прокурор, я и представитель контролирующего органа из МВД. Бежало личное дело, бежали все документы, уточнялась личность. После этого прокурор обязан был зачитать постановление об отказе применения помилования, указ президента. Он его зачитывал, помилование вам отказано. В тот же момент, ну, уже, ну, по инструкции положено было вам вам ясен этот документ, не ясен, уже там полусумасшедший человек, ему трудно было что говорить. В это время сотрудники э, брали... Надевали ему на голову, иногда повязку, иногда даже такой мешок темного цвета с прорезями. ну не для глаз, а для того, чтобы кровь сливалась. И заводили в другое помещение, оно было скрыто, там специальные двери такой замаскированные, в другое помещение. Ставили на колени, это все, это в течение минуты было. Угу. Ставили на колени, там щит такой, пулюловитель внизу было сточное отверстие для стока крови стреляли в затылок. Вот и все. И вот эти все душевные переливы, они были не присущи сотрудникам. Это вот я первый день, я растерялся, я волновался, потому что я своими глазами увидел, я забывал, какие команды отдать даже надо. Ну люди без меня знали, что делать. А на второй раз я уже спокойно относился. Во-первых, исполнитель, он кроме затылка-то ничего не видит, он никакого приговора не читает, у него это абсолютно все фиолетово. Кто перед ним стоит, чья это голова, он выстрелил и угу. следующего ждет.
2: Если ты имеешь в виду, за или против я смертной казни, после общения с ним я еще больше уверилась в своей позиции, что, конечно, конечно против, потому что это какое-то нечеловеческое испытание для, для человека. Да? Он, он, возможно, совершил преступление, возможно, гораздо страшнее образы, чем чем сама эта процедура. Но поддерживая смертную казнь, мы как бы узакониваем убийство. Это часто любят повторять правозащитники, но именно так оно и есть. Цивилизованные люди не могут поступать с убийцами, так же, как и они поступали со своими жертвами. Но это просто неправильно, по гуманистическим каким-то убеждениям.
1: Надо сказать, что мнение президента Беларуси Александра Лукашенко о возможной отмене смертной казни не совпадает с мнением Саши Сулим.
3: Вы за то, чтобы отменить смертную казнь? Я уверен, что поставив этот вопрос сейчас, и честно, если в этом даже зале присвященных людей, и главное, людей, может быть, которые не столкнулись с подобными преступлениями, вы, ваши семьи, родные, близкие, не все будет однозначно. И когда мне на стол кладут документ, и я его открываю, а я всегда требую, чтобы было приложено, э, за что человека, так приговаривают к исключительной мере. И когда я открываю папку с документами и фотографиями, обязательно... Мне страшно становится. Я вам даже больше скажу. Я иногда, это моя первая реакция, подонки, приходят в семью, взламывают квартиру, убивают всю семью, насилуют малолетних дочерей, потом разрезают, простите меня, на куски, бросают в ванну и уходят. Их потом задерживают и им дают 25 лет. У меня, как и у вас, Чувство одно, вот их бы на куски порубить так и в ванну.
2: А бывали случаи, когда зачитывали о помиловании на вашей памяти? Один
0: случай был. Один случай был. Вот, зачитали. Но ему его даже не зачитали, его просто перевели с камеры смертников в другую камеру. Угу. Его ну, не водили его в подвал, никуда.
2: Угу. И что вот. с ним было? Как да
0: ничего, поехал, уже уже, наверное, освободился. Уже, ему на 20 лет заменили.
2: Ну, а как я имею в виду, реакция его какая была?
0: Ну, ну, это трудно объяснить. Это это даже не не самолеты без парашюта выпасть и живым остаться. Это там радость, конечно, неописуемая.
1: Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Алексей Пономарев. Со мной беседовала специальный корреспондент «Медузы» Саша Сулим. Подписывайтесь на другие наши подкасты «Как жить», «Медуза в курсе» и «Дело случая». Не забывайте ставить нам оценки в iTunes и писать отзывы. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Пока.